0: Eu venho aqui e atualizo a vinheta. Muito obrigado a Adolfo Tonhete, Anania Júnior, Carol Cocumai, Cristoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Sales, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Márzula, Natália Marques e Rodrigo Varanas.
1: Você postou... O, o nerd que eu falo de vários documentários, né? E aí eu tinha esquecido já, porque a gente tinha gravado faz um tempo. E aí eu achei interessante porque virou isso, virou tipo assim. Na hora que eu tava gravando eu não percebi que eu tava fazendo um especial documentários, entendeu? Aí eu achei isso uhum. muito engraçado por algum motivo, porque sou tão mais cult, né? Mas é só tipo assim Tiger King, né? é só coisa pop da Netflix, nem é documentário. É... E aí eu vou fazer de novo então, porque Opa. Por que que acontece, né? eu não sei se eu falei isso da última vez, mas é esses esses documentários pop que estão fazendo agora são muito é para mim tá sendo comfort TV, entendeu? Então, uh -huh. aqui, sei lá, o a, a maioria das pessoas assiste live da Samira Close para poder relaxar. Eu, como não gosto de videogame... Eu assisto, então, documentários e reality shows... É... E aí, como não tem Survivor... Não tem reality show... Todos os reality shows da Netflix são ridículos, inclusive... Você viu um, teve um que estreou, que quando hum. eu li a premissa, eu, eu tive muita vontade de rir, assim, e, e no dia que estreou ele tava, tipo, em primeiro lugar dos mais assistidos do Brasil. E aí eu fico muito chocado, porque a premissa Qualquer. é o seguinte, é um monte de gente muito gostosa numa, numa ilha, numa casa. A mesma vibe de férias com o ex, entendeu? Gente muito padrão, assim, muito gostosa. E aí a regra é... Eles não podem fazer sexo ou ter nenhum contato íntimo. Porque okay. aí isso aí... Não isso, não sei se é eliminação ou se... Não sei como é que funciona a progressão <risos> desse jogo. Mas a punição vem disso. Você, o, o negócio é... Você é lindo e maravilhoso. Você tá ali com pessoas lindas e maravilhosas. E você não pode ter... Você tem que resistir ao tesão. E essa era a premissa, Caramba. e o povo tava assistindo isso no Brasil. E eu fico assim, meu Deus, gente! Que autoestima é essa que vocês têm? Eu não consigo ficar vendo é, documento... esse negócio de gente linda, sendo linda e maravilhosa. Porque eu fico deprimido, porque eu quero ser aquilo e eu não sou. Então, como é que. Por que, que vocês assistem isso, entendeu? Como é que vocês conseguem? Enfim. É.
0: Por isso que eu assisto o Wesley, eu só quero ser o cara gordo que luta.
1: Exato, então. Eu não dou. Um... então, rola. Muito assim, mais plausível. As, é, as, pessoas, as pessoas conseguem ver isso e. e achar, assim, e achar só sexy, e ter só tesão pela pelas pessoas ali do, da série e por algum motivo não afeta a autoestima delas, mesmo no meu caso não de férias com ex é a mesma coisa, que agora puseram um monte, ah, porque essa temporada de férias com ex, eles, eles resolveram colocar gays no meio do elenco, então é, tem que, vamos assistir, né aí os viados começaram a assistir de férias com ex e tão falando disso direto e eu tipo assim, gente, para de ver isso que merda, <risos> entendeu uhum. os quatro os as quatro bichas do de férias com ex parecem a mesma pessoa são é, often blacks <risos> Assim, é um cara alto, esguio, musculozinho de barba branco, entendeu? Com porra! E, enfim. Inclusive, deu polêmica, porque a MTV tinha cortado as cenas de sexo... É, eles mostram as cenas de sexo hétero e tinham cortado as cenas de sexo gay. Aí rolou uma polêmica e tal. Aí o...
0: Que loucura, aí, né? Aí, aí os dois... Cenas de sexo. <risos>
1: Aí, que acontece, aí o que acontece, aí um dos um dos viados da, que fez sexo falou, né, ameaçou, falou assim, se MTV não é passar no, o nosso sexo, a gente vai é, lançar a nossa própria sex tape. Aí eu não sei que tipo de ameaça é essa, entendeu? Porque eu acho que interessa muito mais ao povo ver a sex tape vazada do que ver o sexo, né, não é? Uhum, Enfim, sim. eu não entendi essa militância. Mas aí a MTV foi e passou. Eu tô vendo as fotos aqui, eles
0: são realmente todas as mesma pessoas. É, é o mesmo Todos cara. Todos com parecido, é igualzinho. É, é o mesmo cara. É mesmo estilo de barbinha. É, é o mesmo cara. E aí,
1: e aí passou a cena de sexo, aí, 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 aí as bichas ficaram putas do mesmo jeito, porque falou que foi muito sem graça. Foi uma sentada muito sem graça. <risos> esse Ah, era isso? Esse escândalo todo que a gente fez, hashtag no Twitter. Pra quê? Pra uma sentada sem graça. Tudo grata. isso é muito
0: ridículo, né? Meu Deus é do muito,
1: céu. É muito patético. E aí o que acontece? A minha... assim Então assim, sem querer pagar de cult, entendeu? Mesmo porque o que eu tô assistindo não é cult. Mas assim, porra, a gente é melhor que isso, né? A gente é melhor que de férias com ex. A gente tem, por exemplo, Liga
0: de A, na Netflix. que é <risos> Existe um... entretenimento popular de qualidade.
1: Exatamente, esse é o meu ponto. E aí o que acontece? Tem o... Enfim, eu fico chocado, desses que é muito, enfim é, é sexo based, entendeu porque eu acho muito louco é, enfim, o, o que eu achei engraçado no timing, o ligue de A como vocês podem imaginar é, é o documentário sobre o Walter Mercado E é engraçado porque o nome dele aqui É Já, porque aqui ele era conhecido Por esse bordão, né Agora o documentário ele é produzido Na América do Norte, enfim, né Ele era porto-riquenho, então é, Tá falando mais sobre a carreira dele lá Não o que a gente conhece daqui então o título original do documentário que eu não tô aberto aqui, mas foda-se, é tipo é outra coisa, é uma parada que ele dizia é tipo assim, much, much love uma coisa assim, que é uma coisa é, outro que ele fa... é, então, que é uma coisa que ele falava no final do, do, do programa de TV dele, dos quadros que ele tinha nos programas, entendeu? Quando ele fazia os discursos motivacionais dele muito ou muito sempre... amor, é isso mesmo? Isso, ele falava isso, né? Ele, ele tinha uma mucha passa, ele faz um gesto, entendeu? Tipo, cada uma dessas palavras é pontuada com um gesto e e aí, tudo isso faz parte do pacote. A gente não teve esse Walter Mercado aqui, porque aqui ele só era o cara do zero. Pra quem tá boiando, né? É... E eu descobri que muita gente boia, muita... porque o Walter Mercado foi a minha infância, né? Mas muita gente que eu conheço nunca ouviu é falar. É
0: surpreendente o quão velho a gente é. É. Eu fico surpreso Esses dias eu vi alguém no Twitter Surpreso com Orkut, a pessoa não conhecia Era um print do Orkut e apareceu um jovem Perguntando, a gente, onde é isso? Que do é essa?
1: Puta que pariu Puta que pariu Então assim É, então, é porque o que acontece a, O timing de lançamento E isso tem a ver também com esse comentário sobre ninguém conhecer ele Foi interessante porque Acabou de rolar, esse documentário já foi gravado Há um tempo, ano passado é, e lançaram justamente agora, poucos dias depois que todo mundo é, voltou a pensar no Walter Mercado, ou muita gente, muita gente descobriu quem era o Walter Mercado, porque é, em RuPaul's Drag Race que estava passando tem uma uma prova lá em que eles, em que elas têm que que interpretar pessoas, né, que, que existiram, um personagem que existe, né, é um, é um challenge de, de enfim impersonation. E aí uma das queens que é porto porto-riquenha fez o Walter Mercado. E aí, uh, no programa, os jurados comentando, né, falando, olha, não, não, não sei quem é, porque ela fez muito bem o personagem, né, e aí falou, olha, nunca ouvi falar de Volta ao Mercado, mas adorei a sua performance, não sei o que, e aí eu vi também, aí comentando sobre esse episódio com amigos e com outros fãs da internet e tal, é, eu descobri que ninguém conhece Volta ao Mercado, e eu fiquei chocado, porque eu falei assim, gente, como assim você não conhece? Ele tava na televisão todo dia, porque... <risos> É, pra, então, pra quem não sabe, no Brasil, a gente conhece Walter Mercado, eu conheço porque, quando eu era criança, tinha muito serviço de 0900, que é um número pago. Era tipo então, o número Era tipo no fim dos anos
0: 90, não era? Que, que rolava?
1: Meados, né? do, é, 94, é. 95, 96, por aí. E aí, tinha 0900 de tudo. É, e aí você tinha chat, eu tinha, tinha o chatline, né, que é de amizade, que você, é, acho que chatline já é pós. Enfim, mas tinha coisas semelhantes, né, que você ligava pra poder conversar. E aí você paga por minuto e é assim que eles lucram e ele tinha de tudo. E aí o Volta Mercado tinha um serviço de 0900 de evidente, porque ele era um psychic, né, de, de televisão. Ele ele era um ele era um senhor já muito andrógeno uma aparência muito andrógina, né? Um cabelo louro, olho, penteado pra trás, assim. E usava umas capas muito exóticas e... e... Como é que fala flamboyant? Pensei flamboyant? em inglês agora. Não, não pô. Não flamboyant. Que... Não, é tipo assim, muito extravagante. Ele, ah, okay. ele se vestia de uma <risos> forma... Ele fazia esse personagem muito extravagante, né? Ele era um saque muito, sim. E... E ele era um símbolo queer... Sem que a gente soubesse disso... Né? Eu era uma criança que não estava pensando nisso mas ele já me atraía por esse aspecto, né? Inclusive no documentário falam isso, como ele inadvertidamente foi é, um símbolo queer para muitos jovens é, queer, LGBT, enfim, porque ele tinha essa aparência andrógina, as pessoas zoavam ele porque ele era é, né? entre aspas, viado e tal. Então, uhum. ele era queer co coded, né? Ainda que ele nunca tenha revelado qual é a sexualidade dele, né? A gente só sabe que ele é assexual, mas a gente... Mas ele nunca revelou, né? Se ele é... Ele nunca mencionou, né? Se ele é romântico ou se ele... Enfim. A gente não sabe esses outros detalhes, mas... É... Mas mesmo assim, ele era um símbolo, né? Sem ser... Sem levantar essa bandeira ou sem falar sobre isso, ele acabava sendo um símbolo. E ele chamava muita atenção e não sei o quê. Mas aqui no Brasil a gente conhecia ele, então, porque ele falava um português meio troncho na... no comercial dele. Porque serviços 0... 0900, ele começou é, nos Estados Unidos e aí ele foi, ampliou pra toda a América Latina e inclusive para o Brasil e aí visitou aqui algumas vezes e tal, e no final do
0: da você sabe do começo... como que funcionava? É, o documentário entra nessa questão, não <risos> tipo, você ligava para o automercado e acontecia o que?
1: eu acho que, eu não sei, o comentário não fala disso, eu não, leio, eu não sei o que que é. é, eu só sei que tem pessoa, você fala com um psychic, você fala com alguém que vai te botar um tarô Ah, tem tipo uma rede
0: de psychics que, que é, é a rede de psychics do, do de, 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 Exatamente, de, não de é de que você... Do, do mercado, entendi.
1: É, você não vai ouvir uma gra... é, se eu não me engano, não é, você, você não ouviu uma gravação dele, ou obviamente não era ele pessoalmente que atendia mas eu acho que é isso, é, 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 uma, é tipo uma vibe telemarketing, só que ao invés de você resolver um problema no computador da pessoa pessoa, ou no cartão de crédito dela você vai falar sobre a alma dela, sobre a vida você vai dar serviços psicológicos não credenciados para pessoa, o que é uma coisa muito uhum. responsável é, pra você fazer <risos> é uma prática extremamente louvável é...
0: é eu só não posso falar nada por porque é basicamente o que a minha religião faz também, né, então
1: <risos> é, é o que todas as religiões fazem, né, todas elas, todas elas. é... Mas é porque esse site a gente não sabe. Uma religião, uma coisa é um cara que tá ali estudando uma filosofia, né? Quem tá atendendo 0900 volta em mercado, desculpa, deve ser eu, deve ser a, a mesma pessoa ah, que sim, vai pro emprego sim. só ela é marketing normal, só que ela é ali treinada é, pro atendimento, que aí é muito, é muito mais complexo de aprender do que você aprender a resolver um problema, né, financeiro de alguém. Você pode não ter uma, um estudo, mas aprender hum. ali, enfim.
0: Esse provavelmente nem tinha um oráculo ou nada do tipo, né? Nem tiravam um. Baralho, nem nada do tipo ali, né? Eu acho mas, provavelmente porque... tinha um só, tipo, ah, é problema de amor? Tem esse tipo de coisa que só pode falar aqui, escolhe. É... <risos> Alguma mas, coisa porque... assim, né?
1: Só pode ser assim, porque tem que ser uma rede muito grande de gente, porque é um serviço que tá a nível nacional. Então eles estão esperando muita ligação. Pode ser que tenha flopado, não sei, mas então estão esperando muita ligação, né? E aí, quer dizer, aí você precisa, sei lá, de, sei lá, 300 pessoas. Você não vai encontrar 300 tarólogos de verdade, entendeu? É um monte de uh -huh. psychic de verdade, entendeu? Lógico que não. Se, se, se por acaso tiver que fingir na entrevista, até eu fingiria, mas eu acho que nem precisava, eu acho que é, provavelmente era bem escancarado mesmo, né? Você só precisa é, ter isso. uma boa comunicação e, e, né, talvez só isso, talvez eles, te, eles testassem só pra achar pessoas que fossem muito comunicativas, né, muito carismáticas. Mas fora isso... Sim. É, então, aí enfim, aí o, aí o Volta ao Mercado é famoso porque ele falava, liga já. E aí ah, o documentário ali que já com DJA, né, pra, 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 pra enfatizar o já. É, mas enfim, foi engraçado o timing, porque justamente nesse momento que Volta e Mercado tinha voltado para pro, pro, pro coletivo assim, de algumas pessoas que não conheciam, a Netflix vai e lança esse documentário, dá a impressão até que eles sabiam esperaram, não sei, é muito louco. É, mas é, enfim fala de é um documentário muito interessante é, infelizmente uh, uh, spoiler né mas volta do mercado ele, ele faleceu no passado então mas é, felizmente conseguiram capturar o capturar entrevistas com ele né então ele está no documentário inteiro e é um documentário profundamente tocante assim porque quando você pensa numa figura que não é um psychic de verdade né ele ele é um cara que em inventou um personagem pra poder ganhar dinheiro passando por dar conselho místico pras pessoas, isso não é problemático entendeu, tipo assim, mas o negócio do Walter Mercado é que ele é uma pessoa extremamente como eu falei, carismática, ele Faça ser uma pessoa muito bondosa é, e rola uma identificação, porque quando você entende a história... Assim, é, nunca vazou, pra variar, ele é um místico que nunca vazou nenhum podre, né? Nunca ninguém acusou de estupro, nunca ninguém acusou de fraude fiscal, então assim, é, você tá aí... <risos> Eu tô assim. Ah, tá. Faz um zahan de vez em quando pra eu saber como tá você tá. Aí. Uhum. É, né? E aí o que acontece? É, tem isso então, que torna ele uma figura também é, fácil de, de, você, de você se sentir atraída por ela. E, e também o fato de que ah, eles mostram a história dele como é uma pessoa que é, queria muito ele gosta muito de se expressar artisticamente né? ele vem de um background muito é, opressor, né que reprimiu muito as, essas tendências mais artísticas dele né e aí ele só queria muito ser isso, ele gosta muito do palco, ele gosta muito do, da coisa com os fãs, da coisa com as pessoas e ele fala coisas motivacionais que são assim, neutras o bastante, entendeu? Pra ser só uma mensagem motivacional, né? Ele, ele não passa, ele nunca passou essa coisa, né? Que, que eu brinquei agora de... de é... Mio, não, 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 não precisa, eu não tô aqui substituindo um psicólogo, entendeu? É, uhum. São realmente só mensagens que fazem... Que, que, faz, que, que levava uma, uma vibe positiva pra uma galera que, gost, que gosta dessas coisas, entendeu? Então, assim, ele, ele, ele passa a ser uma pessoa tão genuína... Assim, ele, ele era, obviamente, um personagem... Mas, ao mesmo tempo, é um personagem que é ele mesmo, entendeu? É... Então, assim, não sei... Ele passa uma sinceridade tão grande... Que o documentário pinta essa figura, entendeu? Extremamente... E aí acaba sendo... Você acha que você vai assistir... É só um documentário engraçadinho sobre essa figura super esquisita e cômica que você lembra da sua infância, e você acaba ficando é, emocionalmente balançado, porque uhum. ele é uma figura muito boa e ele sumiu porque ele teve um perrengue jurídico muito injusto ele o, o empresário dele o cara que criou ele né o cara que cocriou a imagem dele e que transformou ele no Walter Mercado que levou ele para o mundo que mar né o Walter Mercado porque ele era só um apresentador de, é, um, é, de um quadro, de um jo programa jornalístico de Porto Rico, entendeu? Uhum. É, tinha o cara do tempo e tinha o cara dos, do, da astrologia, Dos entendeu? astros, a é, uhum, astronomia aí, e a astrologia é, Aí todo dia tá lá e aí e aí esse cara viu, adorou e aí pegou ele e aí transformou, e aí agenciou ele, transformou ele e depois no futuro o Walter Mercado fica seis anos da vida dele, sem porque o cara faz o volta-mercado assinar um, um documento cedendo o um nome e a imagem dele pro cara, entendeu? Então, enquanto ele brigava judicialmente com ele, ele não podia trabalhar, porque ele não podia ser o Walter Mercado, porque ele era do cara, entendeu? A imagem uhum. dele, tudo, ele tinha que, sei lá, se chamar outra dele. coisa. Ele, inclusive, no documentário não fala, mas na Wikipedia tem dizendo que ele adotou o um nome tal, durante tal época, porque ele disse que significava não sei o quê. só que agora a gente sabe que provavelmente é por causa dessa briga e tentou, né, trabalhar de ou com outra persona e não deu
0: certo é interessante que eu não sei se a gente já lançou ou vai lançar mas a gente conversou aqui na gravação recentemente sobre o Wesley, né, e sobre esse tipo de entretenimento muito popular e que vem meio que uhum. do circo, né, e, e o astrólogo do circo, né, o, o vidente, uhum. também é algo que vem desse tipo de, 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 é. de, de lugar, né é. e essa figura que você falou, que é, que é desse empresário, você também encontrou no Wesley, né e eles chamam é. de, nos Estados Unidos eles chamam de uma pessoa que tem é, Carne greed Tipo, você tem a... Como é que é greed em português, gente? Meu Deus, foi alfabetizado é... mesmo É...
1: Oh. Ih, caramba!
0: <risos> é uma pessoa gananciosa. Gananciosa, ganância. é ganância. é A ganância do carne, né? O carne uhum. sendo essa espécie de circo itinerante, né? Dos Estados uhum. Unidos, dos carnivals e tal. É. É, e você tem muito essa figura. E a gente tem na, na EW hoje em dia o Cody. Ele não pode usar o sobrenome dele. Ele não pode se chamar de Cody Rhodes. Nossa. Porque o sobrenome da família dele é a propriedade da empresa rival, a WWE. Caramba. E ele é contratual. Ele está legalmente tentando reganhar todas as coisas, os nomes da família dele de volta. Mas por enquanto, na EW ele é chamada apenas de Code. Até em Exato. lugares na, na internet tem um ou outro vídeo né, que eles uh, falam o nome Rhodes. Eu não sei se uhum. propositalmente, pra provocar, ou enfim, ou se tem alguma questão judicial relacionada, ou porque acharam que já ia estar tá liberado, mas não estava. Uhum. E aí eles bipam. Então tem vários vídeos que você vai ver. Ah, sua é luta com um Code Bee! Parece que é. eu não soube de meu um palavrão. <risos> <risos>
2: Ah, que ridículo.
0: A
1: Beyoncé patenteou o nome da filha dela, da Blue Ivy.
0: Ninguém mais pode chamar Blue Ivy. Foi ser não, famosa, não inclusive,
1: inclusive, <risos> inclusive, é, eu fiquei sabendo disso que rolou uma treta, porque aí tinha uma empresa que se chamava Blue Ivy, se não me engano, eu não sei, não sei o que, que deu a treta, mas eles chegaram num acordo lá. É nome de, é de, de pessoal de
0: quadrinhos, né? Ah, é? Podia ter um. É. Ah, você não acha? Poderia ter uma Sim. Blue Ivy.
1: Tranquilamente. É... E é isso, e aí o que acontece? Acaba que você começa a se divertir muito vendo o documentário, e aí você, no final, é, na última cena, você tá, se você for sensível, tiver num mau momento, você vai estar tá chorando à beira das lágrimas e tal, porque é uma história muito bonita, muito tocante, muito bem editada, com depoimentos muito legais, é... Como eu falei, não, sabe, não sabemos se, se, é, se... Enfim, não conhecemos quem é o Walter Mercado, então não sabemos do seu, da sua verdadeira índole. Porém, o documentário parece é, pinta uma, uma figura muito interessante e muito, muito boa, uma pessoa muito boa, uma força positiva, uh -huh. entendeu? No mundo, é, mesmo que ele seja um um fake psychic, entendeu? Mesmo que a astrologia <risos> dele seja, seja bullshit, ele fala uns nadas, mas ele fala uns nadas que para muita gente,
0: né? É e... tipo um discurso motivacional, né? Tem é. coach fazendo isso aí, é. tem muita gente fazendo isso por aí, é. né? Você interessante tipo, o grito quando... da sua masculinidade?
1: É, sim. Ah, eu adoro, tá adorando. Eu descobri uma página no Facebook que é só... <risos> Esses tipos de dinâmica Deus. de coach, empresa, só isso. Aí tem um que os caras sentam, na, caem na porrada. Você chegou a ver esse?
0: Não, só viu da masculinidade de coach.
1: Vira, o coach vira pro cara da <risos> plateia e fala assim, né? Você é um bosta. Aí, pra completar, né, desse ataque de paulista, que eu, se eu fosse o cara que fosse chamado de bosta, eu ia falar, bosta? Eu sou um bosta, porra, entendeu? Eu ia falar assim, é, bosta. Aí, você é um bosta. Aí o cara fica assim, né? A sua mulher não volta pra você porque você é um bosta. Aí o cara fica meio perturbado e fala assim: se você não fosse um bosta, você não tava aí ouvindo eu te chamar de bosta, mas você não tá ouvindo que você é um bosta. E aí o cara fica assim, <risos> aí o cara levanta, né? Fica na frente dele, o cara fica empurrando aqui, ó: você tá deixando eu fazer isso porque você é um bosta. Porque Meu se você não Deus. fosse um bosta, você não tava deixando eu te empurrar. Aí se eu tivesse lá, eu dava um chute no saco desse cara. <risos> Só. É só isso que eu ia fazer. Ah, é, ah, você quer que eu prove que eu não sou um bosta? Que um chute no seu saco, filho da puta. Entendeu? Só que aí não. Aí, aí eles, ficam, eles ficam de briguinha, de, de, de tapinha, de repente estão os dois, que nem um pornô, no meio do chão, de se frango atracando. assado, e se, se atracando. Entendeu? Que coisa patética. Se um que dia ridículo. eu tiver numa. Tô falando sério, se um dia eu tiver numa empresa que me obriga a participar de uma dinâmica de dessa e vier pra cima de mim, eu, eu, eu é capaz de eu perder o emprego. Porque eu não vou comprar. Eu não vou comprar. Uma besteira dessa, um babaca me chamando de bosta, entendeu? Tomar no cu. Ficou oh. muito bravo, falou, cara. Eu fiquei bravo pela situação. Como é que tem gente ganhando dinheiro fazendo isso? Eu aqui me contrato, então eu sei fazer isso. Ser entendeu? Real. <risos> entendeu? Eu sei fazer isso, entendeu? Então assim, o Walter Mercado, por exemplo, é um coach do bem, entendeu? Porque uhum. ele não tá promovendo masculinidade tóxica. Não tá chamando ninguém de bosta, errado. né? Tá
0: falando os um negócios legais.
1: Exato. E muito pelo contrário. <risos> a, 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 ao, invés de, ao invés de promover e divulgar um, um tipo de masculinidade completamente é, tóxica e patética, ele tá promovendo queerness, entendeu? Ele é um, ele é um homem vestido com coisas, sabe? Femininas e, e ele é mainstream, entendeu? Uhum. E ele passa isso, não como. Né? As pessoas zoam dele e o documentário mostra que ele ficava extremamente magoado, ele não gostava de. Porque a gente imagina que pessoas assim vão ser. Ele, ele, ah, ele sabe que ele é, é, uhum. é, 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 é exótico, ele sabe que vão, que vão zoar muito e tá, tudo, e tá bem com isso, mas dizem que não ele ficava extremamente magoado com as, com as paródias, assim, ele realmente tava levando a sério aquilo, entendeu? Então, uhum. enfim eu acho que mais volta de mercados e menos esses coach machão, babaca, idiota <risos>
0: concordo entendeu? com você
1: me contrata, <risos> eu concordo sei fazer isso ele pare... eu, cheque, eu é sei chegar e falar assim, eu sei chegar e falar esse monte de nada pra alguém também, entendeu? você é mais que isso, né? erga essa cabeça, quando alguém enfiar a mão no seu nariz você, sabe? Eu sei fazer, falar essas coisas me contrata, entendeu? Co co qual a formação que esse filho da puta tem pra tá ganhando o maior dinheiro fazendo isso e eu não entendeu, é só porque eles são muito machões e muito assertivos, entendeu aí eu que sou uma bichona não vou conseguir, porque eu vou chegar lá e ficar lá, é eu, 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 tremendo, né, então a gente tem que tentar ser melhor né, porque se a gente não se amar, quem é que vai se amar, aí não, ninguém vai me contratar
0: você tá projetando demais. É. Você entrou numa trip muito profunda.
1: É quando. é porque. É isso que acontece quando eu falo em público, né? Quando eu fico em entendeu? Eu fico assim. <risos>
0: você se colocou demais na posição, tanto do coach, quanto da pessoa que ia estar lá é. achei, achei achei. eu, já tive, eu já tive
1: um, uma experiência de retiro empresarial, motivacional uma vez, na empresa que eu trabalhava e aí teve um final de semana num hotel fazenda, com várias palestras motivacionais, mas não, assim era tudo muito ridículo, muito ridículo é muito é é Vibe culto, entendeu? As pessoas terminavam as palestras chorando Entendeu? Era como yes. se você É, é tudo uh -huh. feito pra você sentir como se fazer Parte dessa empresa, você fazer parte De, é melhor do que fazer parte Da sua família, entendeu? Uma parada Que uh -huh. vai pra um lado muito espiritual Assim, muito louco mas pelo menos não tinha esse tipo de, de babaquice de, 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 de confronto assim, de agressão violência, de masculinidade, né? violência é. É. não tinha violência emocional, tinha só é, é, motivacional é, melodramático, ridículo, entendeu? Bullshit, mas assim, não tinha agressividade, então assim, isso é outro nível de, hum. pra mim assim, o, a, o motivacional normal aí você faz brincadeirinha em grupo com as pessoas, vai trabalhar de equipe né? É, esse... aí, isso aí beleza, Mas é só tipo, chato. Essa, é, é. A, a vibe
0: de culto também é complicadíssima, né? Mas. Enfim, é pior quando... Mas
1: é mais fácil <risos> só de você revirar os olhos e ignorar, eu acho. Do que uma coisa uh -huh. que tá te violentando ali, entendeu? Te colocando sim, no, sim. no holofote, como é que faz? Aí você não quer perder seu emprego, você não quer... Enfim, é que, é que eu acho que isso vem de um trauma, né? Muito antigo, meu. Quando eu era criança, eu fui no aniversário. E nesse aniversário tinha um mágico, né? Uhum. E aí o que acontece? Esse mágico, ele tinha uma brincadeira que ele chamava o garoto no palco e ele fala... E, e, aí levanta a mão, o garoto levantava a mão. Aí ele, aí ele fazia um encanto que ele falava que ia fazer cair suas calças. Aí quando ele falava a palavra mágica, o garoto ia e agarrava as calças. Aí todo mundo dava risada, entendeu? Ficou assim, uhum. ah, que bobeira, entendeu? E aí, o garoto fez Fez isso, eu dei risada com todo mundo. E eu era muito novo. E aí, ele me chamou pro palco. E aí, ele fez a apresentação, né? Eu tô bem emotivo falando disso, actually. Certo. Ele fez a apresentação... E aí, ele, ele virou no meu ouvido e falou assim... Você segura as calças, tá? Uhum. E aí, quando ele fez o negócio, eu segurei. E aí, todo mundo riu de mim. E isso é uma violência, uhum. entendeu? Uhum. Esse cara me violentou. De uma uhum. forma uma certa forma. Desculpa né, o termo, né? Eu não fui estuprado. Mas, enfim. Assim. Foi uma violência emocional que me marcou, entendeu? Então, assim... Esse tipo de coisa de manipulação ali... Eu acho que eu projetei isso quando eu vejo, entendeu? Porque, tipo assim... Você não pode me obrigar a fazer parte disso, entendeu? Uhum. A, 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 a ser obrigado a fazer um personagem que eu não sou mas porque eu não quero te decepcionar sendo que o babaca é você, entendeu? sendo que se uhum. eu continuar na minha eu que vou te fazer de ridículo você que vai passar de ridículo, todo mundo vai ver quão ridículo você é seu ridículo, entendeu? eu vou estragar uhum. o seu ato você precisa que eu sofra para ir pro seu ato funcionar só que eu vou eu, vou te, eu não vou fazer isso, é muito fácil eu não fazer isso, só que você pega e faz entendeu? E fica se sentindo estúpido depois pra sempre aí é isso.
0: É, eu fiquei um pouco sem palavras, foi pra um lugar meio emocional <risos> né, meio...
1: Nossa, isso era pra ser um review tranquilo de isso era para ser um review tranquilo de liguejar, <risos> e eu terminei relatando um trauma de infância que eu acabei de lembrar, porque eu tava falando, um, um pensamento
0: ligou ao outro, aí agora eu acabei de lembrar nossa, deve ser por isso então que eu odeio o coach e é um tema dessa gravação, né, a gente vai quebrar isso em diversos programas, mas tem coisa é. É. Do tipo, sobre você fazer coisas Que te forçam a fazer e tudo mais, né É Como sempre, o podcast é a nossa terapia
1: <risos> É muito coeso É muito coeso <risos> ah... Agora eu vou falar de um documentário um pouco mais leve, mentira. Agora, desse lugar pesado, eu vou falar de um que é pesadíssimo, que é esse documentário chamado I Love You Now Die. É, e aí tem uma The Story of, não sei o que, versus não sei quem. tem todo um subtítulo, né? Do nome do processo, mas o título tipo principal é esse. E é, uma, é, é um documentário dividido em duas partes da HBO que fala sobre um caso muito bizarro, assim. E o documentário é interessante porque ele tem muita imagem do julgamento da garota que foi, que foi julgada Michelle é... Carter,
0: eu acho que eu já ouviu esse desse nome
1: é, é assim, foi bem mainstream Quando aconteceu, mas por algum motivo eu não Eu, eu, eu deixei passar assim, né E foi mainstream porque tem uma ligação com Glee, é, uma ligação curiosa <risos> com Glee é... E aí a história é o seguinte é a, Essa menina é, Namorava à distância, esse garoto E aí esse garoto Ele se suicidou E no celular dele Eles descobriram um histórico Muito longo de mensagens entre ele e a Michelle, a namorada dele é, em que ele apresenta para ela diversas vezes, né, a sua depressão, os seus problemas e as suas tendências suicidas e ela começa a incentivar ele a se matar por texto, entendeu? E começa a trocar mensagem com ele de como fazer, de como fazer as coisas, de como se matar de formas mais tranquilas. Ela, ela, ela manda mensagens para ele perguntando, vai ser hoje? Não vai? Ah, é melhor uhum. incentivando, é melhor ser hoje logo e tal e a principal é, a principal evidência é que ele se suicidou dentro do carro enchendo o, gá, o carro de, de gás né uhum. e aí é, eles sabem a hora que ele entrou no carro, né porém é, existe um momento em que ele fala com ela por telefone durante 30 minutos é, em que ele saiu do carro e depois disso ele volta entendeu? E aí termina e existe uma mensagem dela contando pra uma amiga que ela tava se sentindo culpada porque ele ligou pra ela tendo dúvidas se ele deveria continuar ou não e ela mandou ele voltar, entendeu? E aí uhum. ele voltou e aí ele morreu. E aí a família, né, do, do cara, enfim, a, 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 os, os... como é que chama? Os promotores, a promotoria, né? É, é, então, baseou e nisso é, a... a colocou ela é, em julgamento por homicídio, é, por ter incentivado ele a se matar e abriu essa discussão se ela deveria ser é, culpabilizada por isso ou não, até que ponto ela de deveria ser criminalmente condenada por assassinato, entendeu? Ah, independente da moralidade do que ela tenha feito e tal. Então é uma discussão muito ampla. É... Uhum. a ligação curiosa que tem com Glee é que ela era muito fã da Lea Michele que é a protagonista de Glee e a Lea Michele namorava o parceiro dela da série que eu esqueci o nome agora que é o rapaz uhum. que tinha se suicidado que que né que eu, eu, não, eu, não, eu esqueci como mas ele tinha se suicidado isso foi um, né, um big deal uhum. na época e tal tá
0: e aí trabalharam com tipo ela tá tentando recriar a história do, do, do... exatamente da porque é
1: por, porque o que acontece ela ela começou a contar pras amigas a, 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 eles mostram a Michelle como uma garota extremamente introvertida com uma síndrome de inferioridade muito grande, e, era não, e apesar dela ser loura e muito bonita, ela não era a popular, a popular girl, entendeu? Ela era evitada, as garotas não chamavam ela pras festas, etc, ela era muito não popular, ela queria muito ser popular, e aí ela começa a ganhar atenção das amigas, quando ela começa a ser essa garota que namora um garoto que tem problemas, entendeu? E aí, ah, é porque tá falando em se matar e eu não sei o que fazer. E aí as garotas começam a é, se importar mais com elas. Mensagens começam a aumentar entre elas e tal. E o documentário mostra as mensagens todas e tal. É, então era como se ela quisesse recriar na vida dela o que aconteceu com a Léa e Michelle. Ela, ela usava frases ela falava com outras pessoas relatando conversas entre ela e o namorado que na verdade eram falas que a Léa Michelle havia dito na imprensa, por exemplo uhum. e coisas assim é... ao mesmo tempo o documentário não bate o um martelo na culpabilidade dela, ele leva pra outra discussão também, ele leva pro lado de que ela também é assim como o garoto que se suicidou ela também é uma menina eles tinham os mesmos tipos de transtornos é, psicológicos e mentais eles se medicavam eles se automedicavam, né? mas com os mesmos medicamentos e então tenta pintar ela também também como uma pessoa com transtornos mentais que não foi devidamente cuidada, que foi largada no mundo e rolou uma certa negligência ali por parte da família, por parte do sistema, enfim. É, o documentário também tenta, é, sem justificar o que ela fez, né? é, mostrar esse outro lado também e levar essa discussão para esse outro nível, né como pintando ambos os, os, os jovens, né? tanto ela como ele, é como é vítimas, né, de é, de é, diferentes formas de, né, de vitimização, mas assim, do mesmo problema social que é uhum. nós não sabemos cuidar dos nossos doentes mentais, entendeu? Sim. E muita coisa e... seria evitada se nós soubéssemos.
0: É, e de novo, voltando pro tema dessa gravação, né? É, é, é a sociedade que causa os problemas e depois julga as pessoas é. que caem no, 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 no sistema, né? No problema, Exatamente. que estão perdidas no meio desse, dessa questão. Exatamente.
1: E é isso. É um documentário bem curto, bem rápido, eu achei muito bem editado também. É muito interessante, como eu falei, porque você tem muita imagem do é, quase todo né, composto por, por imagens do, do julgamento. E, por mens... e, e, e pelas mensagens de texto que ela trocava com ele. E, com... e aí você tem um site muito interessante na psicologia né, do, 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 de, dos envolvidos e tal. Você tem uma, uma visão também, que é muito, sempre muito legal de ver, do sistema jurídico. Dos argumentos que a promotoria usa pra tentar vilanizar ela ao máximo e as questões que a defesa levanta pra tentar é, amenizar né, a situação dela de alguma forma e inocentar ela totalmente, enfim. E aí você tem também essa discussão do meio, né? Que é, tipo assim, nem culpabilizando, nem é, tentando passar pano, mas... É, analisando de um ponto de vista mais objetivo, a raiz do <risos> problema que levou a essa tragédia acontecer, porque foi uma tragédia que, do, que destruiu a vida é, de, do, dos dois, de forma diferente né, de um mais literalmente do que da outra mas que é uma coisa também, enfim que vai marcar ela pra sempre, né
0: uhum.
1: anyway é, é, mas é, assim, eu, acho é, pesado, mas eu sei
0: que bem é um caso real, né, então é. não, não existe o conceito de spoiler ela foi condenada? Qual foi a conclusão desse julgamento?
1: Ela foi condenada, deixa eu ver aqui. Foi condenada. Mas eu não sei se ela teve quanto tempo. Deixa eu ver. Ai, cadê? Não tem Wikipedia. <risos> tá aqui. <risos> Saco, peraí, Carter. Não tem o um artigo dela, só tem o um artigo do cara, do Ronald Roy. É... é, eu tô
0: olhando aqui o artigo do caso.
1: Ela foi, ela foi. Ela foi condenada, mas ela saiu já. Ela saiu em janeiro desse ano devido a bom comportamento.
0: Ah. Entendeu? Uhum, uhum. Não devia ser uma sentença tão grande, né?
1: É, os. Eles apelaram aqui ó, pra, pra Suprema Corte e os advogados falaram que ela tem um histórico de, de suicídio e tal. E, e eu acho. Acho que isso... É pra, pra pressionar, pra dizer que não é saudável pra ela ficar presa, entendeu? Aham. Uhum. Não
0: sei. Parece que foi dois anos e meio. Dois anos e uhum. meio de prisão, mais cinco anos de probation. Acho que é, foi essa é a condenação mesmo. dela. É. E ela foi liberada um pouco antes é. É, por essas questões aí.
1: Foi uma... Entendeu? Tipo assim, foi uma... Acaba sendo... Então assim, o final meio que não importa. Porque tipo assim, acaba sendo uma sentença relativamente branda, né? É, uhum. E realmente não importa, assim. O que importa realmente é essa... É, é a jornada pra entender O que aconteceu ali é, Independente do que você acha Que ser mais certo moralmente Falando, né Eu acho que depende muito, eu não vou julgar Porque se eu fosse a fa da família do, do garoto Que se matou, eu ia querer ser menina Presa pra sempre, eu não ia querer nem saber De nuance nenhuma, né Mas a gente tem a sorte de não ser nem o cara Nem ninguém ligado a ele Então a gente pode só analisar Ah,
0: bem eu não sei você, né, mas uhum. eu passei por uma depressão muito grande durante a adolescência, uhum. né, e eu tinha outros amigos que estavam numa depressão também, né, uhum. então um caso exatamente como esse não é. aconteceu, mas ele não me soa exatamente o surpreendente, eu uhum. consigo ver isso acontecer com amigos meus, com pessoas que conviveram comigo durante a adolescência, né. É realmente muito complicado Porque no é. final das contas são duas pessoas São dois suicidas, né, conversando é. Incentivando um ao outro de certa forma é, E eu outras acho questões que, aí também
1: Eu acho que o que torna o caso dela Um pouquinho mais é, Particularmente vil, assim, maléfico No... É, Numa né, ótica assim mais superficial É o fato mesmo dela ter tentado Capitalizar na situação do namorado Pra uhum. se tornar mais popular entre as amigas Então assim, se fosse só um caso Mas ao de... mesmo
0: tempo essa lógica de high school americana É uma <risos> doença assim, Exa assim do tamanho, Não, né? Exatamente, é por é isso um que eu falo louco. É
1: por isso que eu falo, é uma coisa assim Que serve pra, pra vilanizar ela Um pouco mais, mas assim, num sentido mais Superficial Porque do, do profundo A gente vê que isso faz parte Essa política da high school que a gente vê no filme, aparentemente, acontece mesmo, né? Porque... E é uma lógica que não tinha muito, pelo menos quando eu era criança, a coisa de ser popular ou não. Eu sempre fui não popular, na verdade. Eu sempre fui um nerd, sempre fui um introvertido. Mas eu tinha É, mas e daí, né?
0: É uma coisa muito americana mesmo, é. né?
1: É, então. É uma coisa que a gente talvez não tenha tanto aqui, né? Pelo menos não na minha geração e na sua também, né? Mas... É...
0: Mas que lá é muito presente. Na minha, eu tinha a impressão que talvez nos colégios particulares na minha uhum. geração, talvez já tivesse uhum. um pouco disso, uhum. nada não tão pesado, quanto a gente às vezes vê nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que talvez já, já tivesse um pouquinho disso importado. em, em Enfim, sei, né? O brasileiro, é, o brasileiro é profissional em importar Sim. coisa dos Estados Unidos, né? Eu
1: sei disso porque é, a gente, por exemplo, no, no meu tempo, a gente não usava o termo popular num contexto de escola. Uhum. a ah, fulaninho é popular. Não existia esse, esse, essa palavra, esse, essa, esse jargão, né? Porque isso é uma coisa de americano. E aí que acontece? Eu, eu me espantei uma vez quando eu vi alguém, né, um, é, conversando assim, tinha um, um adolescente e aí ele falou, ah, porque o é popular na escola. E aí eu, fiquei, eu caí pra trás, falei, nossa, não acredito que vocês importaram isso, que ridículo, né? <risos> então eu realmente não sei como é que tá a situação da escola agora, né? De repente, será que agora a escola brasileira tá totalmente assim, high school americano e isso agora é um, é um problema, entendeu?
0: É, Daqui a sei, pouco a, a gente da, vai As tá... informações que eu tenho da minha sobrinha, não, né? Uhum. É, eu não sei <risos> os detalhes, mas tipo, é. a minha sobrinha tem um grupo de amigas muito grande e elas uhum. são muito unidas e muito Amigos!
1: Olha, mas a sua
0: sobrinha tem tudo pra ser a Queen Bee. Porque eu lembro muito sim, pouco tem. dela de quando ela era criança, mas ela já era.
1: Ela é uma, ela é uma garota muito bonita e extremamente carismática. Então, sim. eu imagino... daí ela era, assim quando era é, criancinha, né? Quando eu, quando eu lembro dela. Então, eu imagino que se, se manteve essa trajetória, se nada aconteceu, ela deve estar uma adolescente extremamente carismática e extremamente bonita. Então, vai ser fácil sim, pra ela ser sim. A Queen Sim, sim. Mas
0: a dinâmica dela com as amigas não é exatamente dela como Queen Bee, né? Podemos uhum. dizer que temos outras coisas. Que em e há uma variedade grande de pessoas. Uhum. Tem meninas que você consideraria, né, da sala e tal. Então, parece é que tem é uma democracia: muito entre as tem
1: as deputadas e tem, né, a presidente. <risos> Sim. Não é só a rainha e seu sujo
0: Mas e São Paulo e Hi-Fi? É tipo um Paris is Burning no Brasil, é isso mesmo? É o nosso, par
1: é o nosso Paris is Burning, infelizmente... Caramba, eu quero ver! Infelizmente, com muito... É, é, porque Paris is Burning tem imagens da época, né? O São, uhum. esse, esse documentário, São Paulo em Hi-Fi, SP em Hi-Fi, HI-FI... É, antes de começar, aquele negócio, recomendar coisa difícil de achar é foda, que a gente deixa a pessoa na vontade e deixa na mão, né? É, uhum. Eu vi esse documentário porque, sabe aquele serviço de streaming chamado Look? L-O-K-E, já ouviu falar? É, um, é todo um serviço ah, de streaming tá, tá, eu tá, não tá, sei tá, muito tá, tá. qual é a deles.
0: Já vi esse é, nome por aí, sei lá.
1: É, eu tinha, eles disponibilizam muito conteúdo gratuito, por exemplo, a, o Festival Varilux de Cinema Francês, que tem todo ano. Esse ano foi online de graça pela plataforma, pelo Look. E, e aí, esse filme, São Paulo em Hi-Fi, estava tava disponível lá por tempo limitado. É, e eu vi por lá, então eu não sei se ainda tá, porque a gente adiou muito essa gravação, então eu não sei se ainda tá. Mas, de repente, no YouTube, enfim, tomara que seja fácil de achar, porque vale muito a pena. É, é muito difícil
0: encontrar material brasileiro, né? Tem várias coisas muito. que as pessoas simplesmente não, 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 não tem uma pirataria nem nada, e aí o troço tá só atrás de um, de um de uma parede de transponível, né? Exatamente. Eu tinha um documentário que eu queria ver que tava só na Globosat. não te contei em off, mas vou contar aqui em um também. É, tava só na GloboSat e o único jeito de você logar é se você tiver dado uma conta de TV a cabo. <risos> Coisa que eu, obviamente, não tenho. Nem no Brasil estou. É. É, então é simplesmente possível de eu ver esse documentário. Muito chato.
1: Mas o São Paulo em Hi-Fi ele não é tão bom quanto o Paris is Born, no sentido de imagens históricas. Ele é praticamente só é, composto de algumas fotografias e é, depoimentos de pessoas da época. Não, infelizmente uhum. não existe um registro aparentemente ou então eles não tiveram acesso por uma questão financeira, de repente, não teve muita grana para fazer o documentário há muito tempo, não sei direito. Porém, ele entrevista várias e várias e várias pessoas é, da época, drag queens, da época, LGBTs em geral, que viveram porque o documentário é sobre é, a noite é, LGBT de São Paulo, nos anos 70, nos anos 60, uhum. 70, por aí. E aí, enfim, mostrando como era você ser gay uh, no, no Brasil, em São Paulo, ali, né, na, nesse período. E aí você tem muitas histórias extremamente interessantes, extremamente... Esclarecedoras, é, muitos depoimentos é, que trazem assim, uma. que uma melancolia, né? Porque é, é uma galera que eles se emocionam, muitas, muitas vezes falando, né? Que é tipo assim, eu que sou uma pessoa que tenho muito medo né, de envelhecer. É, fiquei particularmente tocado, né, porque LGBTs, é, existe muita velhofobia, né, muito hegeísmo no, no meio LGBT, e aí uhum. você vê LGBTs, né, falando de 50, poucos anos, 60, 70, é, 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 é melancólico, né, porque, por quê, né, por que a maioria tá... Tá solteiro Porque que... Não que isso seja importante Entende? A gente não precisa ficar importando Os valores dos héteros nem nada, mas assim É... é... Eles, passam, eles passam uma coisa De que assim, o um, um melhor já passou Entendeu? Mesmo que eles uhum. passam a ideia no, nos, no, nos depoimentos de que Mesmo com toda a repressão Que tinha na época E, e com com a dificuldade que era você, você ser e você achar lugares pra ser LGBT em paz, ainda assim, eles... era melhor do que tá sendo hoje, entendeu? Pra eles, entendeu? Muitos falam isso. Então... Sim, e, e é
0: eu... assim, é, é um isso. problema, inclusive, desse desse hegeísmo, né? Dessa, dessa É que além da questão mais pessoal, né? A questão política também se perde, porque não é algo que o... Que o, que o... Pelo menos a impressão que eu tenho, né? Não é, não é difundido, amplamente difundido no, 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 no meio LGBT, a, a, a importância de você conhecer a sua história, né? E conhecer eu a nossa história. É. É, isso é importantíssimo, né? Porque, enfim, é. a gente vai estar tá sempre caindo nas mesmas, nas mesmas armadilhas, né? É. E assim, e, e, e é bom falar nesse, nesse, nesse
1: aspecto, porque a é outra importância também do, do documentário deveria ser assistido, porque é,
0: com a. Disseminação... Inclusive, ele ainda tá no look, tá? Ah, que
1: bom. Que bom.
0: Eu acabei de olhar é... aqueles.
1: Com a, a disseminação, com, com a fama que, que um programa como o RuPaul's Drag Race tem, é, tem no mundo, por exemplo, isso é, acendeu em muita gente... É a sua queerness, né? Muita gente começou a se expressar mais é, nas roupas e no jeito, etc, porque é, RuPaul's fez uh, drag queens, etc, ficarem mainstream, entendeu? E aí muita gente começou uh -huh. a fazer drag por causa de RuPaul's, e aí você começou a conhecer a cultura americana de ballroom, e aí você tem Pose que fala disso, você teve o reality show de HBO Max, que inclusive é incrível, chamado Legendary, que saiu, que é com a Jamila Jamil, ela é uma das juradas, inclusive, eu super recomendo. É um uhum. reality show de batalha de houses assim de ballroom, de ballroom é muito legal. E aí. As, enfim, as pessoas começaram a conhecer isso tudo. E aí, quando eu vou na, numa balada, às vezes, por exemplo, por exemplo, aqui na cidade fizeram uma festa ballroom, entendeu? E aí você uhum. vai, e aí a galera se montou de drag, e aí imitou como se fosse ballroom, e aí teve as notas e não sei o quê. E aí você vê as pessoas falando expressões é, gays americanas e, pe e pessoas fazendo gestões que os americanos fazem de ficar estalando o dedo assim, entendeu? Quando... A pessoa uhum. tá arrasando no palco, eles ficam instalando o dedo, as pessoas fazendo isso aqui também. E aí isso é tão estúpido, porque, tipo assim, você não precisa importar a, a cultura queer. A gente já tem a nossa queer. própria cultura. Exato, você não precisa importar a cultura queer de. Deixa de, né? os americanos ter alguma coisa que seja só deles, pelo amor de Deus. A gente não, não tem que fazer tudo que eles fazem, não, gente. A gente tem uma cultura queer nossa que é extremamente distinta, extremamente. e. a da minha geração mesmo, né? Apesar de. é um filme é falar de. né? De de uma época mais velha do que eu. Se é que isso é possível, né? Não existe nada mais do que eu. É... Na, 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 <risos> na, minha, na minha infância... Ainda tinha muito disso, porque, por exemplo, não tinha drag queen e não tinha nenhum tipo de representatividade LGBT na televisão que não fosse pra ser ridicularizado no Jocoso, né? Sim. Só, uhum. só. É... <risos> e aí o que acontece? Você, a, a, os únicos artistas queer que eram levados mais a sério eram justamente os transformistas, que são as drag queens. E que... E, 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 quer dizer, você tem toda uma, uma história de... de LGBT nacional, assim, que é muito rica e que faz você entender muitas coisas. Por exemplo, é, é, é falado no do documentário, né, que muitas das drag queens da época, elas, na verdade, você percebe que elas eram mulheres trans, que, que mais tarde na vida, isso acontece ainda, né, muito. É, o, 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 a, a mulher trans começa só a fazer drag, e aí se descobre trans e aí, aí resolve, né, fazer a transição e tal. É, uhum. Só que na época isso era era mais pronunciado Muitas e muitas das drag queens Famosas da noite paulistana da época Que são mencionadas no documentário elas, a, a, uma das mulheres que é entrevistada, que é uma mulher que era dona de uma das boates ela fala, né inclusive ela não tem nem muito tato pra falar porque você vê que eles falam de coisas muito raiz, assim, tipo assim eles não usam termos é, é, sabe, eu ia falar politicamente correto eles não usam termos, assim é, <risos> adequados, enfim eles, muitas vezes falam até coisas um pouquinho meio problemáticas, mas você vê que é, vem da visão da época, né aí a mulher vira e fala assim ah, é, eu, eu tenho contato com várias ainda, são todas minhas amigas, estão operadas hoje em dia, fulaninha mora na Suíça casou, foi pra lá pulaninha mora na França, entendeu? e aí você percebe duas coisas Quer dizer, isso é muito rico pra você analisar a trajetória da transexualidade por exemplo, no Brasil, né? Você vê que é, muitas delas começaram só fazendo drag é, e aí muito depois na vida que foi fazer a transição e o ticket de saída é, sem querer julgar, fazer pré-julgamento assim, do relacionamento delas, mas o ticket de saída de muitas, isso é um padrão que se repete, é então, por, daí vem a curiosidade, né, é arrumar tipo assim, um barão europeu e, e ir pra Europa uhum, entendeu? E
0: vazar uhum. isso
1: acontece muito, então assim, acontece num nível que você que, que, que dá o que pensar, enfim você acaba pescando é, e que e... mostra
0: um monte de coisa, né e que cruza é. várias coisas, né o é. Brasil como, como um lugar de, de turismo sexual, né, onde você uhum. vai buscar é, tem várias, várias questões aí nisso né, Interessante é, mesmo.
1: e aí você você se pergunta, né, essas mulheres será que elas casaram e foram embora do Brasil, será que elas queriam fazer isso, será que de repente uma vida legal trabalhando por aqui não é o que elas preferiam, né e aí, uhum. por que que na época tantas mulheres então se viam com ou talvez nem preferissem,
0: isso? né, mas é terrível ter que sair, né? ter que ir pra um outro lugar é. pra poder viver a vida que você quer, porque a vida que você quer não é possível.
1: E você tem Onde que casar está, né? com alguém que de repente você não gosta né? tanto assim, uh -huh. porque fazer o quê, né? É, enfim, enfim, é. Aí, aí território já que eu não tenho tanto conhecimento pra falar, mas dá o que pensar, entendeu? E aí o, o documentário é cheio desses insights assim, porque quase nenhum deles tá assim, falando de militância ali. Entendeu? estão falando é, deles mesmos, né? Da eles estão falando deles. de sair da experiência. E aí a parte política, a parte social, tudo, todos os você pega nas entrelinhas das histórias que eles estão contando, eu acho que tem um, uma ou duas pessoas só que dão depoimento que aí vão para um lado mais político inclusive se eu não me engano é o cara que é o curador daquela mostra que foi censurado, que tentaram censurar do, que tinha coisa da criança viada esqueci o nome, sei né? sei não lembro enfim, o nome também não é, é, enfim é, ele, ele dá depoimento, ele leva mais para esse lado, e assim, uma outra coisa também que, que é discutido no documentário, que me chamou muito a atenção, é que a gente sabe, né, o, o o impacto que a, a, que a AIDS né, fez, que o HIV fez na comunidade, né? Gay, uhum. LGBT, enfim. É, mas... Nem sempre, assim, eu pelo menos nunca tinha parado pra pensar, né? E eles falam isso no documentário, que quando a, isso atingiu a comunidade, tava num período de é, mainstreamização, assim, do, do queer, entendeu? Uhum. É, e aí, a, o, o, os avanços... Jogou tudo para trás, né? Exato, uhum. tipo assim, falou que a gente atrasou, a gente agora... O que tá acontecendo agora é mais ou menos era pra ter acontecido nos anos 80 já, porque tava começando a acontecer, e aí uhum. a gente teria tido os anos 90 pra amadurecer isso, talvez agora a gente tivesse, assim, discussões que a gente nem imagina agora que a gente vai, vai ter um dia, porque a gente não passou nem do beabá principal, então fala muito disso também, não só né a parte trágica das vidas que se perderam e da marginalização do... É. do, do Muita do, gente do, do voltou do em grupo. massa pro armário, né? Exato, exato e, mas assim, acaba falando também sobre esse aspecto cultural que... O, é, ser gay, né, ser queer é, tava começando a ser legal, tava começando a ser cool, e aí deixou de ser, virou uma praga virou uma doença, né, e isso uhum. existe até hoje, e só agora tá voltando a ser cool de novo, né é, tá, você agora já tem mais essa coisa essa, essa, essa conversa de você se empoderar e se mostrar, não sei o quê. e aí isso talvez já tivesse um pouco mais avançado se não tivesse sido, isso, enfim, é uma das coisas também que fala no documentário, enfim, é um documentário muito Sim. interessante, a atriz pra... interessante
0: muito, né, pela história da AIDS, e a gente provavelmente deve comentar sobre isso no Drunk, porque tem uma hum. pergunta sobre isso, e a gente até falou levemente no, hum. no, no, no bloco que a gente gravou sobre Untamed, hum. já na parte mais, mais de spoilers.
1: Me chama pro próximo Drunk.
0: Vamos, a gente tem que gravar o Drunk com você, tem que fazer o, o é. resto do collab. É.
1: Mas é isso, documentário eu super recomendo pra quem se interessa sobre... Muito bom, vou assistir. Já, a já do... deixei abertinho aqui. É, não precisa ser é, queer pra poder assistir, porque de qualquer forma, faz, é, é a história do nosso nosso país, da nossa gente é, é, é uma é, é um nicho que, que nem quem está dentro da comunidade conhece, imagina quem tá fora então é, é uma é você dar uma espiadinha num pedaço da história, um pedaço muito fascinante da história em que coisas muito loucas aconteciam e, e como um deles fala no próprio documentário, né? É uma espécie de glamour que não tem mais hoje em dia, entendeu? Porque você uhum. ia numa... Porque hoje em dia você vai numa, numa boate pra ouvir funk, bater o cu, pegação, beber e tal. Mas nessa época não. Você ia num, numa casa de show e ia ter um espetáculo, entendeu? Era, é, tinha, uma, tinha uma coisa mais romântica, assim. Junto com a opressão terrível de você andar na rua e as pessoas baterem na rua e aí você não pode fazer nada porque se chegar a polícia é você que vai não é então foda e, enfim já que ainda acontece né mas essa época era era, era a norma enfim você realmente estava muito exposto à violência mas de, e aí isso tornava esses redutos muito valiosos para uhum. para a comunidade né? inclusive tem um amigo meu que fala, né? É, que...
0: foi banalizado, né? O termo espaço seguro hoje em dia com a internet, uhum. mas é isso que significa, né? É,
1: é, é... Isso também me lembra, porque no documentário, por exemplo, eles falam sobre a importância dos cinemas pornô pros gays, pros homens gays, porque você não tinha como conhecer outro gay, então você tinha que ir pro cinema pornô que lá que rolava as coisas. E aí... Uhum. E aí acaba, por pornô, sal, no banheirão, são coisas que hoje em dia a gente ridiculariza, porque não precisa mais, né? É, você pode só é, se armar. Mas do depende,
0: armário. né? <risos> em São Paulo, pelo menos, o banheirão é o reduto de muito, muito, muito homem mais velho e coisas do tipo, né?
1: Não, sim, claro. Mas aí que tá, eu chegar, eu, falar, eu falar assim, a gente, a gente ridiculariza. Só que ele tem uma importância porque eu lembrei de um termo que um amigo meu me falou uma vez que ele falou que banheirão é resistência e aí uhum. e é isso né tipo assim faz parte da é soa meio ridículo mas esses locais onde gente no armário se pega secretamente por medo, é, é, parece um pouco ridículo hoje em dia, porque a gente vive numa sociedade mais aberta, mas ainda é um reflexo de uma necessidade né, em que, que a comunidade tinha e que ainda tem em muitos casos. Infelizmente. É assim, né? se...
0: Ninguém Não quer fedido. se pegar no banheiro fedido na rodoviária. É lógico. Pelo amor de Deus, né? É lógico. <risos> Isso significa muita coisa, né? Assim...
2: É, lá, é lógico.
0: É um símbolo muito forte. Acabou os documentários. É. A gente tá tendo uns papos muito. Tá, tá, tá pesada a gravação hoje, né? É
1: tem um documentário a mais então, só pra poder terminar numa nota um pouco mais que eu, eu, esse eu tinha tirado da lista, mas agora eu resolvi, vou colocar de novo rapidinho, porque eu, eu falo rápido e, e deixa o um negócio numa nota um pouco mais positiva, né? é um documentário chamado Millions, que é da HBO <risos> também é, e, e ele fala de uma história muito engraçada porque o documentário é todo editado de uma forma de uma forma pop e sabe cheio de cortes engraçadinhos e uma trilha sonora, porque é como, o documentário tem um clima de heist movie, entendeu? De filme de roubo assim, de filme de golpe. Uh -huh. é, porque ele conta um golpe, mas como ele conta um golpe que deu prejuízo pro McDonald's, então é legal você, <risos> você pode make fun of it, entendeu? É legal você uh -huh. só achar graça, entendeu? É, ele, 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 ac, ele acabou vitimizando certas pessoas sim, e aí o documentário trata tá disso, é um pouco mais triste, mas no geral é, não foi nada que tenha realmente prejudicado alguém, então é, uma, é aquele true crime legal de ver, porque o único prejudicado mesmo foi o McDonald's, então foda-se. Então... Uhum. <risos> e aí é muito interessante, porque é um esquema que muito intrincado assim e tal, mas basicamente é um esquema em que é, é, o FBI descobriu porque no, no McDonald's é, tem um jogo da... É, é, o banco imobiliário, o Monopoli. não é banco imobiliário, né? Tipo, é, é, Monopoli é uma coisa e banco imobiliário é outra, ou não. O banco imobiliário Olha, é a versão brasileira do Monopoli?
0: Eu não tenho. Eles têm relação, né? Porque eu acho é... que eu já vi
1: monopólio, existe o um monopólio. Eu acho que o banco imobiliário é tipo um plágiozinho do Monopoli, não é uma versão, não sei.
0: Pode ser, pode ser um caso como o caso de War, né? Você sabe uhum. que o War não é exatamente uma versão do risk Ele é, na verdade ele é uma versão do risk Ele não é o risk trazido. É 100%, hum. mas sim, ele é o RISC com algumas modificações e por isso que ele é tão quebrado. Por isso mas que o ele é licenciado, da
1: Mas ele é licenciado.
0: É, eu não sei se ele tem a licença ah, do tá. se o War tem a licença do Risk. Eu não tenho muita entendi. certeza, não. Acho que talvez ele seja só um ripoff, assim. É, não sei. Eu sei que hoje em dia você encontra Monopoly no Brasil. Você encontra o Monopoly mesmo. Uhum. Agora, se banco, qual a relação entre banco imobiliário e Monopoly eu não sei te dizer. Mas bem, as pessoas entenderam, eu acho. É. Mas, enfim. Como era o jogo? E a, como...
1: Não, então. É, enfim, é uma, é, uma, é uma parada. Eu não entendi muito bem como é que funciona, mas a Aparentemente tem uma, é, é uma promoção cruzada do McDonald's junto com o Monopoly. E aí você comprava os lanches do McDonald's e na embalagem do lanche, do copo, é, tem uma pecinha de papelão, uma pecinha do jogo que você destaca e coleciona. E eventualmente você completa o jogo, né? É, é mais ou menos isso, eu acho. Só que o negócio é que para incentivar você a colecionar, essas pecinhas vinham com prêmios. E aí, o prêmio podia ser desde um milkshake até um milhão de dólares, entendeu? E no meio disso certo. tem casa, uhum. carro, viagem, etc. E aí, o ganhador do milhão era um big deal, né? E aí... Porque era muito raro e tal.
0: E aí, tinha Teve algo similar no McDonald's em São Paulo, enquanto eu tava lá. Só Sério? não tinha um milhão. Mas tinha um negócio assim, sim, que vinha os quadradinhos e tal.
1: É provavelmente deve ter sido a mesma coisa ou algo muito parecido. E era
0: do Monopoly, tinha o login do Monopoly. Ah, então era isso. Uma...
1: Então era literalmente é. isso. Eu não, eu não sabia que tinha tido no Brasil, faz muitos anos que eu não consumo um McDonald's, então eu não sei. É, <risos> é, mas enfim, o... aí O negócio é o seguinte, a UFBI descobre que todos os últimos ganhadores de um milhão de... Eram, eram, eram conectados de alguma forma. Um era primo do, do tio da cunhado do outro, entendeu? O outro já tinha trabalhado com o outro não sei quando. Um era primo do, do cara que, que foi casado com a tia da avó, entendeu? Todos eles uhum. tinham um caminho, assim. E a probabilidade de alguém ganhar um milhão é, é muito alta, porque essas peças, obviamente, né, eram muito raras. E a probabilidade dessas pessoas serem relacionadas era muito grande e isso despertou a curiosidade dos agentes federais. E aí, pra tentar pegar o povo na mentira, eles, 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 eles fazem uma operação que os agentes se disfarçam de uma equipe de, uma, de produção de televisão que tá indo na casa desses ganhadores fazer uma reportagem com eles, para eles contarem como foi que eles ganharam, é, como é que tá a vida deles desde então e tal. E aí você tem essas imagens e é muito vergonha alheia e é muito engraçado.
0: Porque tem um cara que ele sua, ele começa a suar, a, ele começa a suar. isso é legal, né? Foi? <risos> eu não acho. Eu acho que isso é bem legal, né? Eu acho que a polícia não pode investigar desse jeito, pode? <risos> Olha, o FBI pode. Foi isso que eles
1: fizeram. Eles, foram, eles, é. eles, eles, Terrível, eles conseguiram né? uma, uma ordem judicial que, que uma aprovação, né, para fazer essa operação. Né? Não, não foi uma rogue operation não. É, e aí, o que acontece é engraçado, mas aí acaba sendo um pouco trágico também, porque quando você entende é, como é que funcionava, né, obviamente essas pessoas estavam recebendo. Esse, esse ticket de um milhão de alguém, e obviamente esse alguém não tá fazendo isso da bondade do coração dele né, então aí uhum. você descobre que muitas dessas pessoas, elas realmente aceitaram é, receber o ticket em troca de obviamente, porque o McDonald's ele não pagava um milhão pra pessoa e você assina um contrato que eles vão te pagar 50 mil dólares por ano, todo ano até completar, por 20 ah. anos sabe? até completar um milhão né uhum. e aí o que acontece, é, obviamente diferentes pessoas tiveram diferentes acordos com é, a pessoa que estava traficando né, esses, esses, esses negócios é, mas fala é, tem uma história particularmente assim, tocante assim que é de uma mulher, ela era uma mãe solteira, mulher negra da periferia, etc, ela estava passando por muitas dificuldades, e aí, né, ofereceram, ela ia perder a casa, enfim, ofereceram essa saída para ela, ela aceitou, e o trato era, ela dava, dos 50 mil anuais, ela topou dar 25 mil pro, pro cara, né, então todo ano metade ela dava pro cara, o problema é que o cara pegava 25 mil completos, e dos 25 mil delas, tirava os impostos, Entendeu? Então ela ficava uhum. na verdade Com quase nada e aí acabou que No final das contas o dinheiro É... Quando a investigação Conclui, né? E eles e obviamente, param de receber. É... Ela ainda terminou com dívida. Então, assim. Por isso que eu falo, né? Ferrou, na verdade. É, é, é um documentário divertidinho de ver, mas na verdade ferrou de verdade com muita gente. Mas uhum. o documentário também aborda isso com a devida seriedade. Assim, não é tão é, leviano. É... Mas acaba sendo muito interessante. A investigação é interessante. As, as pistas. Eles vão mostrando todo o caminho do, dos agentes até chegar na pessoa. E aí conta a história da pessoa. É... Tem umas pessoas Realidades muito divertidas na história. Tem uma mulher porque envolve máfia italiana, né? E aí os italo americanos eles têm essa, esse estereótipo, né? De serem pessoas muito é, excêntricas, né? E eles acabam entrevistando umas pessoas que realmente são os italo americanos muito excêntricos. Que, ligar, que foram ligados, as pessoas ligadas ao esquema, entendeu? Que era o esquema da máfia uhum. e tal. E aí acaba que eles dão depoimentos muito, muito engraçados e muito legais. Tem um cara que ele é irmão de um dos caras envolvidos na parada, né? E ele fala umas coisas que você não sabe se é mentira ou se é verdade se ele tá falando, se ele tá tirando onda só de gangster ou se é verdade, entendeu? Porque é umas coisas uhum. muito bizarra e tal, enfim. Tem uma mulher também com cabelo colorido, que fica fumando o tempo todo, assim, e ela é toda cheia de joias e ela é muito velha, e ela teve uma vida muito louca, entendeu? Então, assim, tem muitas personalidades incríveis, assim, o documentário é muito interessante de assistir. É... Me recomendo. <risos>
3: E é
0: Report 79, gravado em 2 de agosto de 2020 e editado em 27 de agosto de 2020. Participantes: Darkonix e Live Deal, The North Project: ww.jaycast.com.br